0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso, eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power. Nos casamos para siempre hasta que se enreda y por celos, cuernos, dinero, violencia, aburrición o simplemente vueltas del destino, ese para siempre se convierte en hasta hoy. Pero no es fácil enfrentarlo, volver a empezar y salir adelante con fuerza. La resiliencia, resiliencia Esa palabreja que está tan de moda Debería de convertirse en nuestra máxima Porque si algo es seguro, es el cambio Y adaptarse es una máxima en la vida Hoy tenemos con nosotras a una cuarentona Fuerte, poderosa, poderosa. y resiliente Que después de dos strikes Dos hijas con diferente apellido Y contra el que dirán, es hoy más fuerte que nunca Hola, somos Andrea Sordo Mariana Fernández en otro capítulo más De Cuarentonas Power Nuestra invitada de hoy es una super cuarentona Que tiene dominado el difícil arte De agradecer y seguir adelante Con un chingo de fuerza Separada, divorciada y hoy felizmente casada Con ustedes, Bianca Oye, gracias por venir a contarnos A chismear un rato con nosotras Advertencia, warning <risa> Ah. Esto se va a poner buenazo, porque la señora aquí presente es un huracán. Así es que uh -huh. saquen su jabonzote y a darle, Bianca, querida. Bienvenida, no podemos esperar a que nos cuente su historia desde la temporada 1.
1: Por favor, por favor. Oigan, chicas, muchas gracias. No sé si tengo tan dominado, me presentaron espectacular, muchas gracias. No sé si lo tengo tan dominado, pero pues al parecer... Sí, ¿no? Medianamente. Parece que sí. Cuéntanos, ¿dónde empezó la historia? ¿Por dónde empezar, Carlos? Ese primer amor. Cuéntanos primer del amor. primer amor. Bueno... Pues ahí les va. Tengo una hija de 10 años de nombre Ana. No recuerdo realmente la fecha de cuando empezó este primer intento por querer hacer una familia. La verdad es que cuando a mí me preguntaban que, que si yo quería tener hijos, pues sí, yo sí me veía en este mood de la casita feliz y de el papá y los hijos y los perros y con todas esas cosas con las que no sé por qué carajos soñamos las, las mujeres. Ahí voy al primer intento. Tento. Tenía una relación bastante bonita, normal, con un señor 10 años mayor. Mayor, cabe mencionar que este señor tenía ya dos hijos okay. cuando yo lo conocí. Pues yo no sabía si iba a ser como capaz de poder inmiscuirme en un tema así tan familiar. ¿no? Yo venía de tener eh, novios, amigos, amantes, echar desmadre. echar desmadre. Y de pronto me enfrento con esto, pero realmente decidí entrarle porque estaba muy, muy enamorada y porque pensaba que todo iba a salir bien, ¿no? Creo que los hijos de este señor no, no me querían mucho ni me aceptaban mucho, pero conforme pasó el tiempo, uh -huh. eh, me aceptaron mejor y obviamente cuando les regalé a un nuevo miembro de la familia, claro. a una hermanita, ya me quisieron mucho. Bueno, o al menos a la hermanita sí si, si la, la quieren mucho. A mí no sé qué tanto. Pero quien quiera a tus hijos, tú los quieres. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y bueno, pues entonces vino Ana. ¿Estaban casados o estaban no, juntos? No, no estábamos casados, ¿Sí? éramos novios, estábamos viviendo la vida loca y de pronto pues me, me, me embaracé. ¿Qué edad tenías? Tenía 32 años, Ana nació a los, a los 33 años.
0: O sea, ya te llega en una época muy establecida, claro. ¿no?
1: pues yo ya había eh, hecho bastantes cosas, ya había echado bastante desmadre. Y entonces como que dije, bueno, pues igual ya es el momento de sentar cabeza y de jugar a la casita. Y bueno, pues la jugada de la casita me salió fatal. Primero, o sea, acoplarse a una persona que pues ya venía también de otras relaciones, divorciado, todavía con temas ahí con la con la ex esposa, que eso a mí me pesaba muchísimo, no? Porque yo sentía que estábamos en una relación de muchas personas, Zonas. O sea, estaba la ex esposa, estaba este güey, estaba yo con mi panza, pero también los otros dos hijos, o sea, un torbellino de cosas y de emociones que en aquel momento, bien lo dijiste tú Mariana, pues ya estaba grande, o sea, no estaba tan chavita, pues yo creo que sí estaba bastante inmadura y pues tal vez hay cosas que no supe yo manejar, ¿no? También le eché un poco como la responsabilidad a él porque pues güey, era un güey 10 años más grande que claro, yo, ¿no? tú Entonces eres como el que señor. Ya te la tienes que Dime saber, ¿no? Por dónde, ¿no? Exacto, uh -huh. como que tú aquí nos vas a guiar a, a, a todos ¿no? o sea, toma la batuta toma la batuta, o sea, así ¿no? viene Ana y luego venía el otro hermano y luego la hermana más grande y luego yo ¿no? o sea, por edades y estaturas yo era la que seguía, tú nos vas a decir por dónde y pues no, 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 no salió la cosa, lo intentamos varias veces, tuvimos varias idas y venidas mm -hmm. por, por así decirlo y pues al final nos dimos cuenta que las cosas no jalaban ¿no? a mí me costó mucho enfrentar este rollo de yo no me sentía la prioridad. Él siempre tenía como demasiadas cosas. Hoy después del tiempo y siendo mamá, me queda claro que los hijos son la, la prioridad y que todo mundo tiene que tener su lugar dentro. no Cuando viene Ana, obviamente hay muchísima felicidad, súper bien y con todos los planes del mundo de vamos a hacer y nos vamos a casar y nos veíamos muy felices. Pero realmente en el día a día, yo me sentía muy sola y muy atrapada en una relación en la que no quería estar Todo lo que había soñado Cómo yo me veía dentro de un matrimonio Pues no era lo que me estaba pasando o sea, nada no lo que te habías contado. Pues estábamos ahí por intentar esto pues con un bebé, ¿no? Cuando viene un bebé, uno piensa que todo va a cambiar y se va a acomodar y en muchas ocasiones sí se acomoda. Y también luego te das cuenta que esto de tener un hijo para que las cosas se acomoden, pues es un error garrafal, güey. Las cosas no se acomodan y por más intentos que hicimos, nos dimos cuenta que la cosa no iba a no. jalar. También nos dimos cuenta que separados tal vez íbamos a hacer un mejor papel como papás, que queriendo a fuerza estirar la liga para que saliera algo... Que, que no existía, la foto, ¿no? Que no existía, que la foto nos veíamos muy bonitos, pero que en el fondo, al menos de mi parte, había mucha soledad y mucha tristeza. Y yo no quería ni de broma también ofrecerle esta familia a mi bebé, ¿no? O sea, yo quería estar feliz. Era un gran momento en mi vida. Todas estas emociones y con todas estas también bendiciones que traen los hijos, pero que a su vez también... Hay un frenón y dices, híjole, ¿cómo voy a acomodar las piezas de este rompecabezas? Entonces, bueno, pues para no hacer la historia larga, en esta primera temporada decidimos... Terminar. Pero los dos siempre con esta idea de criar a nuestra hija con el mismo rollo, de ponernos de acuerdo, de tener una relación agradable, con mucha empatía. Hoy por hoy, el papá de mi hija Ana es mi gran amigo. Ya son un montón de años caminados. Igual luego se volvió a casar y luego se divorció y luego se volvió a casar. Y yo también. Entonces, <risa> cada vez que nos vemos es güey, ya, ya, ya cuántas llevas, ya no manches. ¿no? ¿Se invitan o sea, ya... a las bodas? Nos podríamos, eh. De las Buenísimo. bodas. Somos la verdad bastante cool en ese sentido. Hicieron un frente común. Hicimos un frente común. Banana, hablamos ¿no? de nuestras parejas. Hemos criticado a, a nuestras otras parejas. <risa> O sea, está padre porque sí hemos hecho a través del tiempo pues una relación de complicidad y pues bueno, hoy por hoy... O sea, hay un cariño real. Hay un cariño real, hay un respeto y... Un lazo más fuerte que quizás si se hubieran quedado juntos, ¿no? Totalmente. Si nos hubiéramos quedado juntos, hubiera terminado la cosa terrible. Claro, hoy lo cuento, ya lo veo desde otro punto de vista. Claro, en el momento fue muy triste, fue una decepción gruesísima para mí, porque yo estaba muy enamorada, ya me veía con sus hijos y la mía y otro y los perros y todas esas cosas y bueno, pues cuando no es, no es yo tuve unos meses o una temporada en la que me sentía yo pues como zombie, güey, ¿no? como que hacía las cosas, pero realmente estaba como cuando te sientes como muerta dices, post, o sea, apagada, ¿no? como por dentro, ¿no? Exacto, así fatal hasta que bueno, decidí que tenía una hija muy chiquita y que tenía que salir Adelante por ella y, y que además quería que mi hija estuviera súper feliz Y que entonces, pues, todo lo que, lo que tenía que hacer Me lo iba a poner a hacer Pues ahí empecé a caminar ya como un ser humano <risa> Este, ¿Cuántos años ya?
0: tenía Ana? Yo
1: creo que todavía no tenía ni un año cuando se acaba todo así.
0: Se venía acabando desde antes sí. del embarazo Ajá. de Ana y no te diste cuenta o no lo quisiste ver.
1: O no lo quise ver. La verdad es que tuve también varios momentos en el embarazo. Eso como muy triste, como muy como muy sola, como que no podía compartir todas estas cosas y claro, muchísimas cosas. También me las callaba porque... Bueno, yo soy la hermana mayor, le llevo 10 años a mi hermano. Mi hermano no va a tener hijos, es gay y no tiene ninguna ganas de adoptar ningún niño, al menos por ahora, no sabemos uh -huh. si nos salga con alguna sorpresa. Mi papá eh, fallece en el 2006. Que eso también, digo, no me quiero poner aquí a, a hacer demasiado drama, pero también te das cuenta que, obvio, pues yo tuve una pérdida importante y me agarro un güey 10 años más grande, de alguna manera... Uh -huh. Siempre como buscando ¿Protección? a un papá, a, un, diría a una Freud? protección. Exacto. ¿Qué diría Freud? Freud ¿Ahorita Freud. ya me está viendo? está diciendo, claro, güey. Este, sí, seguro ya algo estaba roto desde antes y, y yo no me quería dar cuenta. Y pues también sabía que esta llegada de Ana iba a traer mucha alegría a las familias. Entonces, pues yo quería mantener esa alegría. Eh, esa, esperanza. esa esperanza en todos lados, costara lo que costara y pese a, a tu propio sufrimiento, no? Puta, qué, qué terrible, güey. Qué, qué terrible,
0: pero qué común es mm. el, el me sacrifico sí, sí. para que todos estén bien y no te das cuenta que en el momento en que tú te pierdes, Ta todos comprende. se dan cuenta menos tú. Así o sea, es. Todo el mundo lo ve, nadie te lo dice. Así es. Y cuando decides hablarlo, es pues sí pues se se veía venir. Que sí. No sí, se a, se veía a mí me pasó. Después de, que, después de que fui mamá, me dio una depresión posparto. Terrible. Terror Terrible. Yo me sentía como con una nube negra arriba, güey, ya sabes, así como de claro. Charlie Brown. Yo me acuerdo del, de los primeros meses de haber sido mamá y de verdad me acuerdo así como negro, ya sabes. Y pasaron como dos o tres meses hasta que fui al doctor y él se me quedó viendo y me dijo, güey, estás del carajo. A ver, hasta estos estudios, no sé qué. Y yo me dijo, güey, no le atinaste ni a una, güey. ¿Cuánto tiempo llevas así? No, pero yo, yo estoy bien porque soy mamá, porque qué claro. felicidad. Y ya después ahí fuimos ajustando cosas y... Ah, ok, ya se ve, el mundo se ve diferente, ¿no? Y después todo el mundo me decía, güey, es que yo sí te veía bien mal. Y yo decía, güey, ¿por qué nadie me dijo? Claro. Porque parte de la depresión posparto es justo eso, que te callas. ¿Cómo le voy a decir a la gente
1: que estoy triste si acabo de ser mamá? En el mejor momento de mi vida, y es, ¿no? Y nos enseñan a que ser mamá es la, es la cosa más... Natural Y, y amorosa. hermosa al mundo, y entonces vas a ir a mamantar, y entonces tu bebé, y entonces lo vas a bañar. Y tú, güey, no has dormido. Llevas tres meses del carajo, te duelen las chichis, o sea, te duele te todo. Güey. Te duele todo, güey. No quieres ver a nadie, güey. Ves, ves al güey que está y dices, cabrón. Dormido o delicioso. Sea, no, no manches, ponte a hacer algo. Es un es un es tema. Un tema. Es un y tema. eso, ¿no?
0: Luego todo el mundo te dice: No, güey, sí, la verdad es que sí estabas muy mal. Güey, ¿por qué no me agarraste a Zapes y me dijiste? Cabajo, o sea, yo de ser. verdad ah, es yo que sí ahora te dije que te veía mal y no me pelabas, ¿eh? Las, a las, también uno las, no pela. A no sabes no pela que, la vez que van a ser que van a ser mamás por primera vez o así, que por alguna cosa me cuentan. Yo siempre les digo, se vale sentirte del carajo y se vale llegar a tu casa con tu manito y decir ¿qué chingados hago, ¿Hago con, con esto, güey
1: todo es felicidad y todo es alegría y todo es eh, chispas. Y tú te quieres, ¿Te quieres matar. O sea, sí, sí, sí. sí.
0: Así que es. Esto Aparte de la maternidad, yo me acuerdo que en casa parecía desfile. O sea, nadie. Sí, mis mal hijas. Sí, de
1: la gente. Ya no vayan a, 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 con las recién oh, parturientas. Sí. O sea, yo me acuerdo que al principio lo disfrutaba y llegó un momento en que decía qué es lo que yo
0: necesito es dormir. Entonces yo anunciaba en mis redes sociales
1: Sí. Voy a queda? dormir,
0: ¿no? O sea, 7 de la noche, ya me voy a dormir, porque a mí me luego me llegaban a las 10 de la noche, Te digo, muy que salían, salían de trabajar, y o sea, te agradezco en el alma que quieras venir, pero una mija ya está dormida, y yo seguro yo estoy en el cuarto sueño, porque en media hora me toca dar chichi, ¿no? entonces,
1: please no, se porque se además está. te guardas un montón de tiempo, estás ahí en cuatro paredes, como dice Andrea, con una cosita ahí nueva que no sabes ni por con dónde. Con un voltito
0: chillón, ¿no? Es?
1: Con ¿No? un o sea, voltito chillón. O sea, es un, amo es a mis un hijas, tema. pero claro, es claro. muy
0: complicado convertirte en Es mamá. muy
1: difícil. Nadie nos cuenta el, el dark side de ser mamás. Uh -huh. La verdad. Y yo te decía, yo le pido muchísimas veces
0: a Manuela, perdón, decirme amor, pues es que a mí me costó trabajo. O sea, no fue inmediato. A mí no me la dieron. Dije. Qué bonita mi hija, soy feliz. No, o sea, no, solo llora. Si quieres comer sí. y yo quiero dormir, no sé, sí. déjame
1: en paz. Fíjate que yo siento que sí me volqué muchísimo a atender y a cuidar a Ana, pero me descuidé totalmente yo. Sí, claro, Entonces, también es otra, mí, es, eso ¿no? es lo
0: que te pasa justo. O sea, estás tan clavada en tengo que mantener vivo a, a este ser humano, justo por estar como tan volcada en eso, te olvidas de ti. Totalmente,
1: ¿no? Totalmente. Y al poco tiempo te das cuenta uh -huh. que si te olvidaste de ti, no hay forma de que puedas salir adelante. Y, y cuidar a ese humanito. Dar, dándole lo mejor de ti porque tú estás muerta en vida. ¿Sí? Entonces de ahí parte todo. O sea, hay que estar uno bien como para poder dar bien, no dar hasta cansarse pues y Tienes que dar
0: porque tienes, no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Entonces, o sea, es, es así de básico. Te das cuenta que estás dando de más, uh -huh. que esta pérdida que ya se veía venir, esta soledad que venías arrastrando, de pronto se vuelve pues irrecuperable. no O sea, esta reconciliación entre personas, que también es cierto, si dejas alejarse mucho a la pareja y no haces ese
1: intento de regresar, pues se vuelve inconciliable Te das cuenta de esto y se separan. Nos separamos, pero mira, hicimos un buen equipo, o sea, nos repartíamos todas las cosas que había que hacer. Este hombre súper entrón, o sea, desde el primer día siempre, él, él la verdad es que, bueno, ya tenía también la experiencia de de dos hijos. O sea, hoy por hoy, Ana tiene 10 años, tiene otro hermano que tiene 16 o está a punto de cumplir 17 y tiene una hermana que tiene 21 años. O sea, okay. tiene, tiene, tiene canerita? de todos. El señor tiene, tiene de todos. Entonces yo seguía teniendo temas emocionales y mucha tristeza. Si ustedes quieren, pero al final del día también volver a agarrar tu vida y el toro por los cuernos, pues te da un nuevo aire de decir vamos para adelante? si sí, empezamos desde ahí a dividir eh, los días, las cosas que teníamos que hacer, como la queríamos criar y que bueno, pues ustedes saben que, que tener hijos implica chingos de responsabilidades y de quehaceres y de una nueva logística de vida a veces extenuante y pues nos repartíamos todas las tareas. Entonces, al menos en ese sentido quiero decir que siempre me sentí y hasta el día de hoy me siento muy apoyada. Hoy, que yo veo a Ana, digo, lo tendría que decir ella, ¿no? Pero creo que ve a dos papás que la aman y la adoran, que al final sí hicimos muy buen equipo como para de eso se trata sacarla ser papá? adelante.
0: O sea, al final ser de papás no es la casita, ser de papás es hacer equipo y entre dos mentes
1: Totalmente. generar una nueva. Así fue y así, así ha crecido Ana. Pero tienes otra hija. Tengo otra hija de nombre Coco, la cual tiene seis años con otro apellido, así es. Bueno, acaba esta relación y empiezo yo a tomar la vida y a volver a, a trabajar y a tener como nuevos proyectos. Y de pronto, híjole, de verdad que lo que uno no resuelve, ¿cómo regresa, regresa, como a regresa? Y además regresa, y pero con fuerza, ¿no? Yo pensé que lo tenía todo resuelto y que había. Eh, aprendido. aprendido muchísimo ¿no? Y entonces luego también ahí me dedicaba A dar unos consejos Perdónenme por favor a las que les di Esos, esos consejos porque no mandes de, de consejos no debí de haber dado nada Sigo trabajando y sigo haciendo muchas cosas, pero siempre como con esta idea de que como no me había salido bien esta, esta primera vez, ¿no? O sea, a mí me tenía que, que, que salir bien en alguna ocasión, o sea, aferrada a tener una familia. Entonces, pese a todos los malditos focos rojos que vi, no quise ver.
0: Porque ahí están, o sea, Porque si se nos están, prenden enfrente
1: Pero se te prenden como chispa, güey Pero pues ahí voy y me enfrasco en una relación terrible Terrible, güey, terrible El señor 2, el señor dos, <risa> <risa> llamémoslo dos, así Era un güey que yo conocía desde chica jugábamos al bote pateado cuando esas cosas se usaban, señoras de 40, no <risa> Saben me de lo que hablo, Saben de lo que hablo Vivía a dos cuadras de mi casa, para que me entiendan mi papá le enseñó a andar en bicicleta güey. imagínense okay. eso. O sea, Pero las señales Entonces, del
0: universo me están raro, regresando claro, a mi origen Claro,
1: o sea un viejo conocido de mi mismo contexto, habíamos crecido juntos. Se sabía mi Como historia. ¿por qué chingados, no iba a salir la cosa. Claro. Y claro, pues me empiezo yo a meter en un rollo súper falta de cariño, súper falta claro. de con muchos Te vacíos endulzaron con, el oído muy, mucho, muy fácil me endulzaron el oído muy fácil y muy pronto empezamos a salir y este güey desde el principio como súper insistente de yo contigo quiero todo y yo quiero criar a tu hija y casi casi que tu hija es mi hija y híjole hasta se me revuelve el estómago ahorita <risas> Porque claro, además, pero tú estabas buscando de eso. Que lo alucino, barato, malísimo. Mal. Yo
0: estaba seguramente... Pero tú, que, tú querías eso, tú querías quien te agarrara claro, completa claro.
1: con hijo y se comprara la carriola. Totalmente. Y pues me pinta aquella casita que yo tanto deseaba. Y entonces muy pronto empezamos a tener una relación y si bien al principio no es algo tan consolidado ni tan formal porque... Pues dentro de mi locura y dentro de mi, de que estaba como dormida, como que yo decía, no, o sea, hay algo de él que uh -huh, no me acaba de encantar, uh -huh. que no me acaba de vibrar y no sé si la vamos a armar. Pero tarde que temprano ahí ganó el deseo de, de querer tener de nuevo una familia y pues al poco tiempo, no sé cuántos años tenía Ana, tal vez dos y medio y decidimos casarlo.
0: Y tienes o sea, la boda que no habías tenido. Hace
1: todo el numerito uh -huh. y estuvo increíble la boda. Hasta eso que la verdad me la pasé bomba en mi boda. Ah, bueno, además, ¿por qué no, güey? Me caso embarazada. Ok. Me caso embarazada con un vestido divino, pero hoy lo veo, güey, así de Jesucristo superestrella, güey. O sea, con un pinche batón, güey, así. Oye,
0: ¿y la, ¿y la gente qué?
1: Ay, está cus. Pues fíjate amigas, Esa parte social Que los eso, amigos Eso, ¿no? O sea, mis amigos Todos me decían No es por ahí Pinche Bianca Despabilate Y yo Pues clavada no, güey O sea, yo la voy a armar Y todo va a estar bien Y conoce toda mi historia Me apoya Me quiere Me ayuda con mi hija Mi mamá siempre como intentándome dar un voto de confianza pero si sí yo no la sentía que era la más feliz del mundo mi hermano va si eso es lo que te va a hacer feliz órale estamos aquí todos para apoyarte pero yo creo que cuando yo me iba ellos dos hablaban y decían chale otros también comprando mucho este numerito de Bianca se merece ser feliz se merece una segunda oportunidad uh -huh, uh -huh. ¿por qué no le va a salir bien? le tiene que salir bien si sí, la muchacha es tan simpática y tan <risa> tan, <risa> tan, tan alegre tan Alex, chinga, ¿por qué no le va a salir? Y puta, pues otra vez no me salió. <risa>
0: <risa> <risa> y ya no tenía dónde regresarlo,
1: ¿no? Sí, señora, ¿dónde se lo ríes? No, y además, ahora ya no era una, sino oh. dos. Y otra vez, ¿no? O sea casada, recién parida, ¿no? Con mi cocó. Y pues al principio, pues todo también, ¿no? Se veía bonito, ya éramos cuatro, y las chiquitas, y dos niñas, y yo muy feliz, con mi casita, con mi maridito. ¿Y él
0: sí, sí adoptó a Ana, digamos? ¿Sí la tomaba, no hacía diferencias? ¿Tú te sentías contenta Mira, en esta historia?
1: no hacía diferencias. Sí si la quería, si la trataba bien. Faltaba que la trataba mal para que... Para que, pa que yo le lo matara encima, o sea, claro. eso si no había forma o sea mis hijas son lo primero y mi prioridad y hay de aquel cabrón que las pelucé porque se acabó, se acabó todo, ¿todo? ¿no? Sí. tratábamos de organizar la vida en base a la prioridad que eran las, las chiquitas pero sí quiero o sea, decirles que el papá de Ana siempre estuvo súper presente él por ejemplo foto de los que me dijo por ahí no por es, ahí no es. O sea, no fui yo, pero te juro que ese güey tampoco es. Y no son celos. ¿no? <risas> Hijo de su madre. Al muy poco tiempo me salió un güey controlador con todo, controlador con el dinero terriblemente. O sea, una cosa y una experiencia que yo no se la deseo a nadie y que no puedo entender. ¿Cómo carajos llegué ahí? O sea, ¿cómo no me di cuenta? O sea, eso es va total y absolutamente en desacuerdo con, con lo que yo soy, con lo que yo comulgo. Claro, ahora siendo conciencia y razonando, pues sí, me doy cuenta que, que, que lo que uno nunca, no aprende ¿no? y lo que, lo que no quieres ver, pues se te regresa con toda la fuerza porque no lo has aprendido y hasta que no lo aprendes, hasta que te duele en las entrañas, lo aprendes.
0: ¿Qué crees que fue lo que te tocaba aprender ahí?
1: Pues yo creo que a volver a, a, a valorarme, ¿no? a, a recordar, en esencia todos esos sueños que yo tenía y que pues este no era el camino a saber que yo era una mujer lo suficientemente entera, fuerte, Pues no necesitaba tal vez a un, a un no hombre y menos de alguien más. Para, para tener esa y familia. Para tener esa familia y que ya la tenía y que yo sabía que podía sacar a mis hijas adelante. Y qué hueva que hasta que no me di tres veces en la frente y me salió sangre, pude sacar ese valor y salir de nuevo al mundo, ¿no? Y sí esa parte, la verdad es que, pues claro que me molesta porque yo no era esa mujer, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno se duerme y no se da cuenta de, de estas cosas? en la que uno se mete. En las que uno se mete que es que por amor... Pues es que
0: yo creo que más bien es un tema de expectativas y de, de exigirte a ti misma cosas que de una manera u otra... Sabes que quieres y que has soñado con ellas y no querer salirte de tu speech. No, me vale, esto tiene que ser así, 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 así. Claro. Y si no es así, fracasé y yo no me puedo permitir fracasar. Claro. No me importa lo que tenga que sacrificar o lo que tenga que hacer o si sabía desde el principio que este güey no era. Yo lo que quiero es que se cumpla este sueño. Totalmente. ¿no? Y creo que muchas veces como dices, dejamos pasar un montón de focos rojos y de red flags que después dices, chale, ¿cómo no? Y no es hasta que te aprendes a perdonar, ¿no? O sea, como decir, ¿cómo se me ocurrió andar con ese pendejo? que además a todas <risas> nosotras <risas> tenemos de esos. No, sí, no, o sea, bueno. ¿Cómo es posible o cómo es posible que yo dejara que pasara esto o que yo claro. permitiera lo otro, ¿no?
1: ¿Cómo vivía en un espacio donde tenía a dos hijas mujeres con todo este sueño de que yo quiero dejar en mis hijas todo esto y yo estoy viviendo en la pinche casita del terror. O sea, ¿de qué, ¿Qué les había? estoy enseñando, no? No, qué bueno que estaban tan chicas. Claro que, bueno, aunque están tan chicas, ustedes Pero saben que son más chicas, todo ven, todo absorben. Ese justo es otro punto en donde yo dije, hasta aquí, cuando yo reflexioné y dije, tengo a dos hijas mujeres que inconscientemente. El mensaje que yo les estoy mandando es que te tienes que quedar en un lugar tan pinche y entonces estas van a crecer y el día de mañana van a soportar cualquier pelagatos, tontería de un pelagatos. No hay manera. manera. Se acabó hoy. Cabe mencionar que, por ejemplo, en mi primera separación sufrí muchísimo, o sea, estaba verdaderamente Echa un trapo, o sea, me dolía. En esta segunda vez contaba los minutos para irme corriendo. Ahí me di cuenta que en realidad, ¿Ah? o sea, me había metido en una relación con un güey que no amaba y había tenido una hija. Dios mío santo, <risa> llévenme de aquí al Fray <risa> Bernardino, güey. No, pero o
0: sea, ama amabas la idea. Amaba la idea. Que él pintaba.
1: Compré él eso, ¿Te compraste la idea? Eso compré. Y tal vez él también compró esa idea. Mira, pues quién sabe, por él no Yo podemos hablar. Yo era una hablar. mujer muy diferente a la mujer que él había soñado te tener en su de casa. Totalmente. Y además, yo no era el prototipo de la mujer que iba a entrar en su familia. ¿Cómo te recibe su familia? Porque se casa con una señora que, que no ya había tenía una hija, que ya había tenido una hija, pero no se había casado. Porque o no sea, se yo ya no casado. sé si que les gusta
0: más, si te hubieras casado divorciado, o ¿no? Pero <risa> pues mira, no, porque con na nada <risa> les gusta.
1: Nada, exacto. Nada les acomoda. La verdad es que siempre sí me ha valido un poquito madre lo que, lo que piensen los demás. Qué bueno, porque con estas historias si me importara más me hubiera costado Te muchísimo más loca. trabajo salir adelante. Y salir adelante con esa fuerza de tomar a mis dos hijas de la mano y decir, somos tres contra el mundo y no la pelan. O sea, ahí les llegó el McTree. Exacto. Pero sí, siempre había pláticas ofensivas, siempre había alguna cosilla que decían de la señora esta que ya había tenido una hija y hacían comentarios. Incluso con Ana, ¿no? Y le preguntaban a Ana, hay algunas cositas que yo decía,
0: Ay, es que chale. Qué o sea,
1: hueva, ¿no? Pues sí, terrible. Y además cuidando a este brother como si fuera... No me digas que la mamá no sabe la joyita que No, que claro. crió. crió. También él era, era divorciado, se había casado con una gringa que salió huyendo Uy. de México. <risa>
0: Oye, entonces terrible. Este,
1: esta segunda separación fue obviamente más fácil
0: que la primera.
1: En cuestión emocional uh -huh. fue muchísimo más fácil. ¿Y más pronta? ¿Por qué? Pues poco habrá tenido como dos años y medio. No te la aventaste más larga. Más larga, como dos años y medio. Me cuesta muchísimo menos trabajo en el tema emocional, pero cuando yo salgo de esta relación y decido separarme, un pedo, un caos, me peleó la patria potestad. O sea, Hijo, me acusó que... de unas cosas, fui a los juzgados, al tribunal, llevé a mi hija de dos años a hablar con un juez. ¿Eh? Son unas cosas que neta, 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 no se los deseo ni a mi peor enemiga. Ninguna mujer tiene por qué pasar por eso. Y mucho menos un Una niño, un bebé. bebé de dos años y medio. no Esa es otra historia para Halloween. Pero <risa> este cuando termina, termina esta relación, yo me quedo sin nada. Y además, recién corrida, no tenía trabajo. Me voy a casa de mi mamá. No con una, sino ahora con, dos. con dos. dos, sin saber qué voy a hacer. Además, también ahí viene un cambio... ...abrupto en mi vida... ...yo soy diseñadora textil... ...casi toda la experiencia que tengo... ...cortos, obras de teatro, ...teles, novelas... La, ...la novela que me digan de señora de, de 40... ...yo hice yo, el vestuario... ...yo, estuve, yo ahí. estuve ahí... ...también un ambiente súper pesado... ...que también siendo mamá... ...yo me di cuenta que iba a ser muy difícil... ...con estos horarios... ...con esta chinga que, que te pones... ...y que si yo había decidido tener hijas... ...pues era porque de alguna manera... Los hijos son la prioridad, ¿no? O sea, en ese momento requerían de mí. Estaban muy chiquitas, claro, ¿no? Sí, sí, y yo sí. no iba a poder hacer eso. Entonces, imagínense corrida, sin un varo. Con dos hijas y sin marido. Con dos hijas, sin marido, con deudas, con pedos, con no el mancha. abogado, con los juzgados. O sea, yo decía, ¡ay, cabrón!
0: Tú te sentías como en una época oscura, porque muchas veces pasamos estos momentos y ni siquiera nos damos cuenta sino mucho tiempo después, como ahorita que volteas
1: y dices, güey Totalmente. ¿Cómo la hice? O Totalmente. sea, ¿cómo salí de ahí? ¿Qué pedo conmigo? Yo no sabía que era resiliente. O sea, ni siquiera sabía el significado de esa palabra uh -huh. tan ni de que moda. Existía, yo ¿no? no sabía qué madres era eso. Yo me di cuenta que a pesar del remolino de cosas que estaba viviendo, yo tenía. La fuerza y las ganas de salir adelante y que no había forma de que yo no volviera a sonreír, a ser feliz, a tener unas hijas felices, a volver a estar sana en todos los aspectos, a que mis hijas estuvieran sanas. Tenía muchísimo más fuerza que la primera vez. Okay. Porque en realidad no tenía el corazón tan roto. Mm. O sea, no sabía que se me iba a poner tan cabrón ni que me había yo casado con un güey tan pasado de lanza. No sé de dónde, pero me salió una fuerza que he sentido pocas veces en mi vida. O sea, no sé si de verdad es esa fuerza que te inyecta el universo para decir, a ti si sí te toca salir, nada más que pues que tú también. ¿Te ayudas? No, ayúdate, uh -huh. que yo te ayudaré. Y es esa fuerza que me ha acompañado cuando he tenido temas o he tenido problemas o me he sentido mal o he estado deprimida o se me ha muerto mi papá o se me acabó este numerito y tenía dos hijas chiquitas. O sea... Es en esos momentos de tanta crisis y de tanta tragedia cuando entra esa, esa fuerza poderosa en mí y entonces decido que esta es la última vez que yo me voy a ir así tan tan para abajo en una situación que yo sí puedo controlar y bueno, pues de ahí para el real. Ya empieza, empieza una nueva, una nueva historia ligada a muchísimos cambios. Le di un giro, un vuelco sí, te a mi a trabajar vida, una
0: cosa que nada que ver
1: con lo que habías
0: hecho toda la vida. Exactamente.
1: Hoy por hoy me dedico, yo, yo digo que sigo siendo diseñadora porque ahora diseño planes y estrategias financieras, o sea, estoy en el mundo de las finanzas. Cuando yo me siento con una mujer y le digo, tú tienes que planear esto de esta manera, tú tienes que tener esta conciencia, tú te tienes que proteger, tú tienes que pensar en ti, tú tienes que pensar en tus hijos. Y a través de eso, con un instrumento de ahorro, ya, ya hice mi, mi comercial aquí, con un instrumento de, de, de ahorro y de protección, logramos eso. Se siente de verdad Tranqui muy lindo, ¿no? Cuando tú te sientes que Exacto. estás ayudando
0: a otras Exacto. a pasar un trago... Que a ti te hubiera gustado no pasar, o sea, no justo, tener miedo de justo. qué va
1: a pasar. A mí me hubiera encantado en ese momento haber sido suficientemente inteligente y haber tenido como otra estrategia y haber podido ahorrar y, y, y no sentirme que dependía de algo, ¿no? O sea, yo salir adelante porque yo tenía Milán y mi negocio y mis cosas y, y en ese momento se me había caído todo, ¿no? O sea,. La pasas del carajo, o sea, no sabes ni por dónde mm -hmm. vas a empezar. Y bueno, pues ahí también, ¿no? La, la red de apoyo que hacemos las mujeres es impresionante. O sea, todas las, las amigas que estuvieron ahí apoyándome de la mano. La principal, mi mamá, ¿no? De esta es tu casa, puedes regresar aquí. Es que ¿Qué hubiera hecho si no, si no hubiera tenido esa te, red o sea, de apoyo? Justo te iba a
0: preguntar porque yo tengo dos niñas, del mismo papá, me divorcié, <risa> del mismo, <risa> de acotar del el mismo papá me llevo muy bien con él, pero qué importante es hacer este frente común que tú tienes con el primer papá. Pero pues tú no le puedes encargar al señor uno la del señor dos. O sea, si a mí se me hace complicado el de repente, oye, pero este fin de semana no puedo, pero este entre semana te toca. Es una
1: logística del CEO de Coca-Cola. O sea, cómo
0: le haces? Pues, es, ya sé. A ver, señor dos, no te soporto, pero te toca cuidar a tu chamaca. Señor uno, vente y ocúpate de esto. Este mamá recoges a las dos. ¿Cómo organizas?
1: Es cañón, eso? es cañón. ¿Coincidir con el señor Fíjate uno y señor dos? Y las vacaciones. Eso es algo que me ha robado mucha energía en todos estos años. Organizar a dos señores tan diferentes ha sido un, un reto y, y una cosa la verdad Ay, muy yo, cansada o papá uno da unas cosas a, a
0: tu hija grande pero papá dos no es tan papá dos, papá
1: dos no existe o sea algo que que creo que no he hecho tan mal es que con el tema por ejemplo económico no hablando específicamente de eso papá uno es apoyador en todos los sentidos papá dos pues, en algunas cosas en otras dos en otras ni figura para que me entiendas o sea yo soy el, el primer frente de la chiquita ¿no? y digo no hay tema y lo hago con todo amor y gracias a Dios puedo y no necesito nada yo puedo y váyanse todos al car carajo son mis sí. hijas ¿Qué, ¿qué iba yo que a decir? Sea,
0: ¿cómo lidias estas diferencias? o si claro. al festival de la UNO Va papá uno sí. y papá dos, pero al festival de la dos, nada más va mamá, y entonces ¿por qué con mi hermana? Sí, si va su papá ¿por qué y conmigo, no.
1: Con no? Es, un, es, es un tema. ¿Cómo lo manejas? Ahora que, ahora que ya están un poquito más grandes, pues, ¿cómo se maneja? Neteando con ellas. No les pinto ningún mundo de color rosa. O sea, obvio, son chicas, trato de hablar con ellas en su lenguaje, a su edad, a su ritmo, en sus tiempos. Pero no les ando pintando ninguna. Eh, cuento de hadas. Eh, cuento de hadas porque por andárselo pintando <risa> ya vieron lo que a mí me pasó. Uno ¿no? Entonces, anda buscando no, dónde no. hacer la familia y construir el no, castillo. Yo, yo no le vuelvo a pintar eso a, a nadie. nadie. Las dos saben que tienen un diferente papá. Las dos saben la parte más bonita de estas historias porque también no hay necesidad de... de, de hablar De acuerdo, triste, pero también triste. saben que las cosas se acaban, que el amor se acaba, que, que las personas tienen que ser felices y si ser feliz conlleva que cada quien esté en su mundo y en otra casa, pues que es así okay es que la hacer. cosa, que al final del día ellas son lo que nos une y que estamos haciendo nuestro mejor trabajo porque así sea y porque crezcan eh, felices. He, he separado, he tratado de separar muy bien como los problemas que yo tengo con esos señores, ¿no? Y, y mi historia con ellos, de la historia que tienen las niñas con ellos, ¿no? Ellas claro. tienen otras historias. Uh -huh. Ellas viven día, a sus papás. Son sus papás, ¿no? He tratado de que ellas vivan su relación con sus papás. Y me he mordido la lengua, aunque me salga sangre, para no hablar mal de ellos. Uh -huh. Y he dejado que tengan una relación con sus papás. O sea, he dejado que, que sean papás presentes, relación. que vayan a los festivales. Y luego es muy chistoso porque imagínate, pues yo llego a la escuela con tres güeyes. Nadie tiene tres güeyes y dos hijas. <risa> o sea, el harem o sea, está de este lado. ¿no? El harem está de este lado. lado, así de. Y luego ya las mamitas se confunden. ¿Cuál es el papá? Así, ¿Cuál es de el la papá uno. de esta? Ah, no, esta es la de esta, este es de lo, Ah, no, este es el nuevo marido. ¿ves? Con este no tienes hija Ya o sea, es una revoltura Hay que mandar un mail, güey Hay que mandar un mail empezando el ¿Quién año sí ¿Quién sí puede a sacar a mi hija? puede sacar a las niñas? ¿Qué días? Claro. ¿Qué papá pasa por ellas? Y luego se confunden Entonces luego le han entregado a un papá la otra, la otra. Y la otra dice No, ese, ¿Ese no, no es mi papá Ese es el papá de la otra Qué bonito, güey Una chulada en la escuela Ay, claro. pues, Todas las mamitas así de Híjole. ¿Y cómo te reciben las mamitas? Mira, voy en una escuela bastante cool, entonces pues creo que la comunidad al final del día lo, lo ha entendido. Siempre hay la que no. Mm. Yo les digo, oigan, yo lo hice muy bien, cada quien va a pagar su universidad, este, ¿no? Este, <risa> no le estoy cargando la mano a ninguno. No le estoy cargando ninguno. la mano a ninguno, nos andamos dividiendo el tiempo. Un santo desmadre. ¿Quién sabe qué digan? En las reuniones de, de esas mamitas. De <ríe> esas los mamitas no es que
0: las mamitas son como no hombre, tuit, las, tuit, las, ma, las mamitas
1: son del infierno. Muchos días llegué, llevé a mis hijas a la escuela pensando que tenían dos apellidos, que ya me habían visto separada del primero, que ya me habían visto divorciada del segundo, que seguramente todo mundo me estaba viendo. Un día también como que dije bueno, ¿Quién chingados de todos estos? Y ellos me la dan de ¿no? <risa> Soy una señora que tuvo dos intentos de familia fallidos. Estoy feliz con mis hijas. Son lo más, el, el tesoro más grande que tú. Yo las voy a traer empoderada con la cara para arriba. Si están ellos, qué bueno. Si no, me vale madre porque yo soy mucha madre y aquí estoy uh -huh. con mis hijas. Y todos tomen. Y sí, o sea, hasta que también yo... No me di ese justo valor. O sea, como que ya me sentí a gusto y dije, bueno, de esta es mi historia y como la mía debe de haber miles y mis hijas al menos tienen la certeza de que están creciendo con la verdad y que así, pues también se puede caminar tranquilo y ser feliz y que no pasa nada y que, pues, ser diferente está bien.
0: Y que. Se vale romperse y se vale recuperarse y se vale volverle a sonrear al amor porque ahí llegó el tercero el que tercero. va a los festivales,
1: ¿no? Del que abre. híjole, ojalá ¿Cómo que neta eso? la tercera sea la vencida. Ya no tengo fuerzas, güey. Ya por favor. Ya Dios mío, ya que sea esta. O sea, ¿cómo llega? O sea, ahí voy con el tercero. Además, yo con el firme propósito de yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo no vuelvo a ser una familia. Qué hueva. Yo sí puedo sola. Ya me di cuenta. Estoy en el mejor momento de mi vida porque estoy totalmente abrazada a mí, porque ya me perdoné, porque ya me entendí, porque yo sí puedo y porque yo ya lo único que tengo que hacer, no sé cómo es. Partímela por este Y generar Y hacer Un plan de vida Porque somos las tres Y las tres Vamos a ser felices Por supuesto Que en mis planes Estaba tener Algún amor ah, de ah, yo, yo, yo. Uno, uno no es de encuelos, palos ¿no? Uno no es de palo <risa> O sea Uno no es de palo Para nada Entonces yo Por supuesto Que decía Bueno pues me voy a conseguir pues un güey con, con cual pasarla. O sea, así remontándome yo a Juventud en Éxtasis, Ajá. ¿no? Entonces yo me voy a agarrar un güey, y me la va a pasar bien y listo. Pero pues yo en mamita, bien de toda la vida en mi casita con mis hijas.
0: Pero yo ya no le entro a la casita, ¿no? Ya no
1: le entro a nada. O sea, no tengo ni ganas. O sea, ni ¿qué? tiempo, ni esperanza. Ni esperanza hacia... Y además, qué hueva. Qué huevas. Sí. O sea. El amor está padrísimo, qué lindo, pero pues a mí no me tocó esa historia. Y entonces con este giro que da mi vida, que entro eh, a esta agencia a, a, a hacer todo este tema financiero y de seguros y, y, y echándole muchas, muchas ganas, obviamente había días del carajo, pero yo, yo puedo como que no. Y entonces estarán ahí justo. En este nuevo lugar, viviendo este nuevo renacer de Bianca uh -huh, y de esta resto. nueva vida, conozco al señor Tres, que ese sí debería de tener nombre y apellido. Lo podemos decir Lagartijo le, también que le como podemos quieres. mandar le mandamos un beso al, al Lagartijo aquí. Oigan, pero a, es amigo es en bonito, eh, es en
0: bonito, no vayan a creer que es Lagartijo así por Ay, no, caracho, no, es no. un tipazo.
1: Es un rey adorado. Juanquis, te mandamos besos. Te, te mandamos muchísimos besos, guapo, mi amor. Bueno, entonces, tal vez como a los dos meses, tres meses de que yo entro a trabajar aquí y estoy con todo, él entra a trabajar, ¿no? Además, rarísimo. O sea, ¿por qué íbamos a llegar los dos a ese lugar del que no éramos? O sea, nada que ver. ¿Por Porque qué también nos él no iba nada por que ahí? Ver, nada, que ver. nada que ver. O sea, ¿por qué en ese trabajo haciendo eso? Y entonces al principio, pues hacemos clic enseguida, pero como amigos y. Tú sabes, es, es un tipazo, es muy cagado, uh -huh. es un güey muy empático. Empezamos a platicar y nos dimos cuenta que teníamos amigos en común y que habíamos tenido algunos trabajos en común y que habíamos pasado y nos habíamos cruzado así en la vida. Y cosas así rarísimas que hoy pienso también que, que igual hicieron sí, un poco el destino de que nos íbamos pues a a lo mejor lo
0: pusieron. Se los o sea, se pusieron muchas veces enfrente y no se vieron no hasta, nos hasta que se tenían visto,
1: que ver. Exacto. Hasta que nos teníamos que ver, no? Y bueno, empezamos con una relación, obviamente, de, de amigos. Yo, bueno, pan ir nada. <risa> una, no, una no, wey, para ir al cine. No, no, ir al cine. Nada, o sea, éramos amigos de ahí, y el fin de semana, de chamba, cada ajá, quien ajá. Se iba a su casa y yo no sabía qué hacía de su vida, ni él sabía yo qué hacía de la mía. Obvio, bueno, él sabía que yo estaba divorciada, que tenía que ya hay tres hijas, que, que, que las niñas iban y venían y, y lo saludaban y pasaban por ahí, ¿no? Y Juanis, le dicen Juanis desde toda la vida. ¡Ay, hola Juanis! <risa> y ¡Hola Juanis! Y yo creo que él pues seguramente al principio tampoco, ¿no? Además, pues también qué difícil, ¿no? O sea, o sea, me voy a meter con una mujer que tiene dos, de dos apellidos diferentes, o sea... Tampoco creo que él haya puesto además, en sus listas de. Él las... no,
0: él nunca. Él no tiene se ha casado, hijos. Él nunca se había hijos. casado.
1: Él no tiene hijos.
0: O sea, tú eres su primera historia y él es tu tercera historia. ¿no? O
1: sea, yo digamos. Soy, yo soy su primera historia en cuestión de que es sí, soy sí, sí. su primera o sea, el primer matrimonio. Y la última, Juan Ajá. Carlos. Escúchalo bien. <risa> Escúchalo bien. También qué difícil para él, ¿no? O sea, empezar una relación así de. Somos tres, hola, ya hola, llegamos. Sí. Pues ahí nos empezamos, pues, a dar cuenta que, que nos gustábamos. Y entonces pues tarán. En una noche de copas, una noche loca, ¿Loca? Uh -huh. era el cierre de año de, de nuestra agencia. Hicimos pues ahí una fiestecilla que obviamente terminó en Megapeda y de ahí nos fuimos a un antro. Y de repente así, güey, cual historia de, de pubertos. Nos dimos un beso que terminó en un beso totototote. <risa> y de ahí fue así de... ¿Oh? ¿Qué, Oye, es esto? ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Por favor, cálmate, soy tu compañera de trabajo. Y pues em ya, o sea, empezamos a salir. Tampoco nunca nos dijimos. ¿Quieres ser mi novia? Nada de esas cosas.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando, cuando te presentó en sociedad y te declaró su amor. Estaban en, en el Bataclan. Sí, ¿te acuerdas qué cosa sí, yo más estaba, bonita? Creo que yo parí al día siguiente sí, Y es este y se echó una canción Y, y me la se divina. la dedicó Y te, se echó un speech Y entonces sí, toda la gente que estaba sí. ahí como de ¡Ue! Y yo
1: decía <ríe> ¿Quién, es? ¿Quién es? ¿Qué está pasando?
0: Claro. O sea, Yo me estoy pariendo, ¿por qué gritan? Hágase, la la sí. explícate. Pero además, <risa> nadie
1: sabía. Entonces, cuando este güey dice eso, todo el mundo volteaba así de. dónde ¿Quién? está esa vieja? ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién va a salir sí, ahorita sí, así? Así fue. Y pues sí, un poco me dejé llevar. Y no ¿Qué? te daba culísimo güey. O sea, no decías. Qué miedo, güey. O sea, otra vez lo coolísimo, te coolísimo. autosabotaste? Sí, un poquito. Pero fíjate que sí, hice como una lista así de qué, ¿qué? O sea, realmente quiero esto. Estoy dispuesta a volverme a meter en una relación así. También yo ya estoy lo suficientemente llena de todo lo que me pude haber vaciado como para ofrecer algo que también él se merece. ¿Qué les digo? O sea, el corazón se repara, se vuelve a pegar. El amor es algo que, que es como infinito, que no acaba, ¿no? O sea, que, que puede siempre volver a dar y volver a brillar y volver a hacerse grandísimo. Y entonces como que me di esa oportunidad, obviamente... Hubieron muchos días y muchas noches de pláticas cañonas, porque pues yo venía con una historia, ya no quería ser mamá, él nunca había tenido un hijo yo tampoco sabía si dentro de las cosas que él pudiera esperaba, pedir era un hijo, ¿no? O, uh -huh. o pudiera pedir en una relación porque se vale pues estoy contigo que te crees que vamos a tener al tercero, ¿no? Imagínate ya en la escuela, güey tres niños tres apellidos, güey y las mamitas o sea se, se atrevió a el aventarse al tercero. tercero no mames tres de tres diferentes está cabrón yo me acuerdo cuando
0: yo me divorcié, yo, yo le lloraba a una amiga a la que quiero muchísimo además de Andrea a otra amiga <risa> no Ah, ¿tienes otra amiga? Tiene otra amiga ¿Tengo ¿Tengo ¿Cómo acabas amiga? de enterar que ella tiene
1: otras amigas? Tengo una
0: amiga pelirroja que... Y yo me acabo y le decía, Peli, es que ¿quién me va a volver a querer con mis dos hijas, güey? O sea, ¿quién se va a aventar el paquete? Porque que me decía, Marianis, tú eres un mactrío. Claro. O sea, si no quieren la coca, no quieren las papas Si no quieren las papas, no quieren la hamburguesa Exacto. O sea, no pueden querer una cosa sin querer a las otras
1: Exacto La verdad pues es que
0: es. hasta que te reconstruyes te das cuenta que no necesitas a nadie que se compre el paquete Número
1: uno, sabes eso pero que si va a venir alguien, tiene que entrarle que, con el paquete. Tiene que entrarle con el paquete porque completo. Porque tú vienes así. No hay de otra. No puedes hacer nada a un lado. Esto eres tú. Y si así le entran, venga, vámonos con todo. Yo al principio, la verdad, sí creía y sí sentía que sí quería que tener, tener un tercer Pues es un güey muy paternal. Uh -huh, uh -huh. Es muy familiar. Es muy, entonces, como, como por qué no, ¿no? Como por qué, pues eso no lo iba a trascender a, a algo que fuera... Suyo, ¿no? Porque bueno, estas sí, sí son, un, yo le digo que sí son un poquito de él, pero bueno. pues Y conforme fuimos saliendo y que él se empezó a dar cuenta también, pues cómo es la dinámica y yo creo que ahí también él se hizo un licuado de, de ideas y como que ahí paró un poco y dijo, pues, la verdad, tampoco es que necesite yo un hijo, M me gusta esto que me tocó, tú vienes en paquete y si bien no son mías... Pues yo te prometo quererlas y cuidarlas y sacarlas adelante como si fueran mías, mm. ¿no? Entonces, también esa, pues como esa promesa que se hizo él a él mismo y que me hizo a mí, que me parece maravillosa porque tal vez en algún momento él dejó, ¿no? Un poco de lado, tal vez lo que él quería. Por entrarle a esto, porque, porque se había enamorado, es algo que yo súper, súper valoro, ¿no? Y se lo digo todos los días, y bueno, ya, ya ha pasado el tiempo y ya hablamos, y a mí dicen, no, güey, ¿de qué me hablas? Yo que voy a querer tener un hijo, si ya con estas dos no puedo, y... <risa> Pero en, en ese Pero momento, seguramente para él también fue difícil, sí, y él ¿no? también se tuvo que haber sentado a hacer su lista. Sí, sí, seguramente. Sí. Y seguramente la, la uh -huh, de haber hecho. Seguramente. Como, y Yo y creo que. Y puso Juan en la balanza. Ponnos y... un mensajito.
0: Abajito y... de este podcast y dinos, exacto, hiciste la lista. Exacto,
1: hiciste la li ¿Hiciste dino, esa lista. Dinos la, la, la verdad, neta.
0: Juanis. Eh. Pero ya te fijaste que cuando dejaste de
1: estar emperrada en tu sueño, En tu sueño familia llegó?
0: perfecta. Me hizo Solito.
1: justicia la revolución. Cuando dejé de querer también yo organizar y controlar y hacer justo esa idea que me fijé de niña, porque no sé por qué chingados me hice ese dibujito, no hasta que de verdad lo borré y dije... Mm -mm, esto no es así, el camino es así con subidas y bajadas. o sea...
0: Y mi familia soy yo, mis dos hijas y el día y que punto, te sentiste y no plena Y
1: a nadie hasta que no me volví a construir fue cuando así, ¡tarán! Llegó lo que jamás pensé con una persona como lo soñé, o sea... Y bueno, te tubo. hablan de verdad,
0: te aman, Juan Isai, te
1: aman. Tuve, tuve que recorrer este camino,
0: queridas, pues para llegar a esto. Pero si no justo lo que decía Mariana hace rato aunque se haya cruzado en tu camino antes, no estabas en el lugar de poderlo reconocer. Exacto. Y seguramente él tampoco estaba en el lugar de poderte reconocer a ti. ¿no?
1: Nos tocó cuando nos tenía que tocar, decidimos agarrarnos de la mano para recorrer la segunda parte de nuestra vida, güey, sin tanta cosa, o sea... Vamos a fluir y pues ahí vamos en el, en el recorrido este. ¿Cuál sería
0: tu consejo para las mujeres que no están felices en una relación? Inténtalo y sálvalo o de plano emprende la retirada.
1: <risa> yo sinceramente creo que las mujeres no somos de tirar la toalla tan fácil, mm -hmm. la neta. O sea, no está mal que intentes en conciencia. Si verdaderamente eso te va a hacer feliz y si crees que hay algo que puedes rescatar, yo creo que se vale intentarlo y si no, ya lo intentaste otra vez, agarra tus cosas y vete, pero súper corriendo.
0: Y bueno, también es importante lo que dijiste hace rato, ¿no? Siempre prepárense financieramente, financieramente para que no sea para un motivo para estar.
1: Es súper importante. O ¿Cuántas sea? chavas
0: no hay que las tienen agarradas de, de los ovarios? Justo con la lana, ¿no? A nosotros una vez nos contaron un, un cliente que era un, un banco que en un instrumento que tenían de, creo que era banca patrimonial o algo así, y se dieron cuenta que había muchísimas mujeres que a, agarraban como ese plan, porque ese plan incluía a un dude que te movía tus inversiones, o sea, como que juega? tenía. Claro que en estaba bolsa. Ahí con, Pero ajá. que te atendía directamente y que pues que te orientaba en temas que, que te iba asesorando que no en unos sabes, temas exacto, que tú no tienes exacto. ni idea entonces se dieron cuenta que había muchísimas señoras que ay mi amor me das cinco Valgazo. pesos para el super sí entonces el super cuesta tres y estos dos los pues voy a meter a mí bien y estos dos. y entonces en vez de que el mínimo fueran 30 pesos lo subieron el a no mínimo sé cuánto. no el mínimo eran cinco cinco pesos Ah, claro, claro, claro Tú podías depositar En vez de tener que depositar 30 pesos cada vez Podías depositar a partir de 5 pesos Y le dejaron el mismo nombre Y le dejaron Pero encontraron este nicho Que además exigía como cosas muy clavadas Como por ejemplo Que no que llegaran no a estado Estados de Cuenta, cuenta a gente, Que no hubiera tú. una sola llamada del banco Ahora sí Bien, que Si hay alguna cosa yo los contacto <risa> Bien Yo vengo cada una vez al mes claro, o cada un, para que este güey no, no sé se
1: diera cuenta Que ahí tenías tu ahorro Exacto. Que tú, totalmente. Así es. Pues, ojalá que
0: esta tercera sea la vencida. Lo deseamos. Esperemos, de
1: todo de corazón. De todo corazón.
0: Y esta tercera llegó ya en tus 40, ¿correcto? O a punto de cumplir los 40. No, ya, ya llegó en los 40. Entonces, con esta nueva historia de amor, ya
1: instalada en tus 40, ¿qué superpoder descubriste? Pues yo creo que el poder de reinventarse, de no quedarse en un lugar en donde estás apagada... Y saber eso, ¿no? Que todas somos capaces de reinventarnos, reinventarse para mí sería como este nuevo superpoder.
0: Y que el amor sí llega a los 40. Queridas cuarentonas, ya saben que el poder está dentro de ustedes y que los finales siempre significan nuevos comienzos llenos de sorpresas y sobre todo de aprendizaje. Cualquiera que sea su situación, sabemos que hay... Una más complicadas que otras, busquen ayuda, tejen redes de apoyo, acérquense a profesionales, no escuchen, por favor, consejos anacrónicos de tías, abuelitas y sobre todo, atrévanse a buscar su felicidad y su paz. Que nadie tiene derecho a quitárselas. Las queremos, cuarentonas, no están solas. Millones de gracias, Bianca. Gracias por venir y regalarnos un poquito de toda esa fuerza que tienes dentro Te queremos Te muchísimo queremos. Ay, Muchísimas gracias Muchas
1: gracias Gracias por invitarme y Bueno, pues,
0: Gracias por escucharnos Necesitamos hacer más comunidades Tan chingonas como esta Para seguir creciendo No dejen de escribirnos De mandarnos comentarios Memes, mensajes, fotitos Todas las cosas que se les ocurren Que amamos Nos encantan Ya saben también Que nos encuentran en Facebook Instagram, TikTok y Twitter Como Cuarentonas Power Gracias Brincacharcos por todo a feria y a Santi, a Canal Alanis Estudio y a todos los que hacen posible que el poder de las cuarentonas se escuche cada semana cada vez más fuerte. ¡Nos escuchamos el próximo martes!
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Cuarentonas Power!